0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 제가 야심차게 준비한 12편에 걸친 조선의 여진 정벌 시리즈를 많은 분들이 사랑해주셨는데요 12개의 영상에 이르는 많은 분량이었지만 조선과 여진족의 관계가 워낙 얽히고 설킨게 많다보니 미처하지 못했던 이야기들도 있습니다 이 내용과 관련해서 소개해드릴 책이 있습니다 이명환 박사님이 저술하신 병저우란 그냥 지는 전쟁은 없다 입니다 제가 말씀드리지 못한 내용 중이 책에 나와있는 몇가지 에피소드들을 소개해드리겠습니다. 청나라를 건국하지는 않았지만 그 토대를 전부 닦아놓았던 와해되었던 건주 여진을 통합하고 더 나아가 여진족 전체를 다 통일시킨 누루아치는 임진왜란을 기점으로 세력이 확 성장합니다. 임진왜란 당시 명나라가 조선에 보낸 구원병이 여진족들 관리하고 있어야 할 요동 병력이었기 때문에 그렇습니다. 임진왜란 전부터 흥기해서 여기저기 날뛰고 다니던 누루아치는 임진왜란 때가 되면 당대 동아시아 국제사회 무대에서 무시할 수 없는 존재가 되었고 누루아치는 몇 차례 조선의 선조에게 일본군과 함께 싸워주겠다며 먼저 제안을 해오기도 했습니다. 그러나 조선 조정은 분명 여진족들은 도와준 대가로 무언가를 요구할 것 같아 제안을 거절하죠. 한치 앞을 내다볼 수 없는 임진왜란이라는 7년간 조선은 누르아치의 여진족을 신경을 쓸 수밖에 없었습니다. 임진왜란 발발 직전까지 여진족이 계속 조선 국경을 침범해왔단 말입니다. 그래서 한창 휴전협정이 오가는 1596년 다소 숨을 돌릴 수 있게 된 조선의 조정은 신충일 장군을 누르아치가 있는 퍼알라이 사신으로 보냅니다. 정탐하고 오라는 거죠. 귀국 후 신충일 장군이 쓴 보고서가 건주기정도기인데 이 책에 대해서는 조선의 여진정벌 6부에서 소개되드는데 너무 간단하게 소개해드린 것 같아 한번더 언급하고자 합니다 지금까지도 여진족 및 만주사 연구에 대단히 중요한 재료인 건주기정도기는 건주기정도기 자체보다는 그 안에서 신충일이 묘사한 여진족의 퍼라 지역과 누루아치에 대한 내용이 흥미롭습니다 신충일은 누르아치의 외모에 대해 이렇게 기록해두었습니다. 누르아치는 살이 찌지도 마르지도 않았지만 체격은 건장하다. 코가 곧고 컸으며 얼굴빛이 쇳빛이고 길쭉했다. 신충일이 포알라로 가서 누르아치와 나눈 대화는 정말 중요한 국가적 거래가 주고받았다기보다는 친선방문차였다고 생각하시면 됩니다. 이누르아치는 신충해를 환영해주었고 이런저런 좋은 말만 하다가 보내주었다고 합니다. 더불어 누르아치의 근거지인 퍼알라이 쌓은 여진족들의 성에 대해서는 돌로 성을 쌓았고 성벽 안팎은 모두 진흙으로 발랐다. 성벽의 높이는 10여자 남짓하고 외성의 둘레는 1리 내성은 일이었으며 성벽에는 성첩도, 활터도, 격대도, 해자도 없었다. 외성의 둘레가 4km고 내성의 둘레가 800m면 은 그렇게 큰 성은 아니랍니다. 그리고 지네나리는 누르하치가 거주하는 궁이란답시고 화려하게 만든 것 같지만 조선의 신춘일이 봤을 때는 그냥 좀 크기만 한 집일 뿐 어디에 뭐 돈이 들어갔다는 건지 전혀 알수 없을 정도였다죠. 그러나 이는 순전히 농경민들 입장입니다 농경민 입장에서야 수성전이 중요하니까 성이 견고해야 하고 정착하는 집의 규모와 질이 중요하겠지만 벌판에서 날뛰는 유명민족한테 농경민 입장에서 가치 판단을 하고 수준이 낮다고 함부로 말할 수는 없는 거겠죠 더불어 나중에 수도를 허투할라로 옮기고 나아가 심양까지 진출하면서는 규모가 점점 더 커졌고 결국은 베이징 자금성까지 눌러 앉았잖아요 두 번째 말씀드릴 사람은 아마 많은 분들이 왜이 사람은 나오지 않지 하고 의아해 하셨을 임경업 장군입니다. 제가 엄청 어릴 때는 임경업 장군이 병자호란판 이순신이었다고 할 정도로 엄청나게 고평가를 받던 장수였습니다. 실제 임경업의 능력있는 장수는 맞는 듯합니다. 정묘호란 이후 명나라와 조선이 연합해서 압록강 부근에서 모문용의 잔당세력을 토발한 적이 있는데 이때 임경업이 소수의 조선군만을 데리고 엄청 잘 싸웠다고 합니다. 이걸 보고 명나라 장수는 임경업에 대해서 임경업이 하늘을 감동시킬 만한 충의로 적과 싸웠다고 말했다고 합니다. 당시 임경업은 의주로 부인받은 의주 부윤이었습니다. 의주가 나름 작은 도시는 아니었습니다. 선조가 임진왜란 당시 피난처로 삼을 정도였으니까요 그런데 정묘호란 이후 의주는 참혹했다고 합니다 성 안에 남은 사람들 수도 너무 줄어들었고 재정상태, 위생상태, 성방어상태, 그리고 무기관리상태도 엉망이었다죠 임경업은 의주성보다는 아예 군사용인 성을 어, 새로 쌓는게 더 낫다고 판단했습니다 의주성 옆에 고려시대 때부터 내려오던 백마산성이라고 있었습니다. 임경업이 여기를 혼신의 힘을 다해 개발하고 강화해서 증축시킨 겁니다. 그것도 정부가 지원도 제대로 해주지 않았는데 말이죠. 백마산성을 만주족과 싸울 수 있는 요새로 만들었으며 평안도 황해도 병력이 다 모여주기만 한다면 이곳에서 수성전으로 만주족과 싸우면 이길 수 있다고 판단했죠. 근데 또 돈이 없잖아요. 그래서 임경업은 의주에서 무역을 활성화시켜서 자본을 끌어다 모으고 이걸로 주민들 삶의 질을 개선시키고 군비도 확장시켜 나갔죠. 그런데 이런 임경업의 단독적인 자금 조달로 조정이 눈밖에 나버려 6개월 정도 파직되었고 이후에 복귀는 되었지만 현장 상황에 대해 아무것도 모르는 조정의 지시에 꼼짝없이 따라야만 하고 임경업의 노력은 무색하게 병자호란 때 아무런 힘을 쓰지 못하게 됩니다. 또 임경업은 병자호란 이후에 정정이 휘말려 억울하게 죽습니다. 병저호란 이후 정말 심각했던 사안이 포로 문제였습니다. 힘없는 백성들은 물론이거니와 양반집에서도 포로들 정말 많이 잡혀갔습니다. 당장 세자와 세자빈, 왕자까지 포로로 잡혀가는 바닥에 뭐 지배층들이라고 안 잡혀갔겠습니까? 이후 인조와 조정은 청나라 정부에게 포로 송환을 간곡하게 부탁하거나 값을 치르고 포로를 데리고 왔었는데 다들 예상하시다시피 전부 지배층 중심, 양반집 자제들을 우선적으로 데리고 왔습니다. 힘없고 가난한 백성들은 신분이 높지 않다는 이유만으로 정부가 보호해주질 못했죠. 조선 정부가 아주 손 놓고 있었던 건 아닙니다. 조선 정부는 백성 포로 송환을 위해 은백0량을 준비했으나 청나라 측에서 요구한 포로 액수는 은3천냥이었다죠 조선 사신들이 심양해 오면은 포로들이 자기를 데리러 가달라고 목 놓아 울었다고 하고 소연세자 집 앞에 와서 시위를 벌이기도 했다고 합니다 조선 정부는 뭘 해줄 수 있는 게 없었고 오히려 소연세자가 사비를 털어서 포로들을 구출해 주었다고 합니다 나중에까지 다 계산해봐도 이 당시 끌려갔던 그 수많은 백성들 중에서 돌아왔던 수보다는 돌아오지 못한 수가 훨씬 많았습니다 시간이 흘러 이들은 조선족이 되기도 했고 만주족과 동화되기도 했고 조선이말을 조성하며 살아가기도 했답니다 조선 후기 누르하치의 등장에서부터 인조의 삼전도의 구로까지 이1년의 역사를 보면 국가의 안보, 국방, 외교, 정치, 무역 등이 정말 다방면에서 반면 교사로 삼고 배워야 할 것들이 굉장히 많습니다. 이 국가적인 문제도 있거니와 여기서 도출되는 교훈들은 나 개인이 살아가는 데 있어서도 적용될 수 있을 텐데요. 외교적 시야는 넓지만 리더십이 약했던 광해군 그리고 내부의 지지도가 높지만 결정적인 순간 책임을 다하지 못한 인조의 이야기를 통해서 리더의 조건에 대해 고민해 볼 수도 있고 하락 횡보 중인 전통 우량주 명나라와 상한가 갱신 신흥성장주 후금 사이에 둔이 선택의 딜레마를 두고 우리의 인생에 있어서 선택의 가치에 대해서 고찰해볼 수도 있겠죠 이렇게 책의 몇가지 내용들을 소개해드렸는데 병자호란 그냥 지는 전쟁은 없다는 임용환의 시간 순삭 전쟁사 시리즈의 첫번째 책으로 누르아치의 등장에서부터 삼전도의 구욕 그리고 그 이후까지를 다루고 있습니다 제가 이 영상에서 소개해드린 내용과 더불어 더 깊고 더 자세하고 더 흥미진진한 이야기들이 훨씬 더 많이 들어있습니다 이 책의 저자 임용환 박사님은 제가 정말 존경하고 좋아하는 역사학자로 유튜브와 방송에서 늘 촌철살인 같은 명언과 역사에 대한 제대로 된 철학과 태도를 알려주시는 분이십니다. 유튜브 누적 조회수 8천만이 넘는 토크멘터리 전쟁사에서 엄청난 사랑을 받으셨던 분이시죠 제가 이렇게 박사님의 책을 광고한다는 것 자체가 저에게는 큰 영광입니다 영상 보시면 언제 한번 불러주세요 박사님 끝으로 병자호랑 그냥 지는 전쟁은 없다 해서 이 조선과 여진과의 전쟁 관련하여 박사님께서 남기신 명언 하나 남기고 끝내겠습니다 지난 400년간 우리의 지성을 옥죄해온 국수주의, 주관적 애국, 정신승리와 마녀사냥의 풍토에서 빠져나오지 못하면 우리에게 미래는 없다. 이것이 병자호란사를 쓰는 이유이자 목적이다. 그럼 역사도 보겠습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.